0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Vamos comentar neste podcast sobre a pandemia de coronavírus que as mídias sociais vêm trazendo como uma crise gravíssima botando medo e alarmando toda a população com relação a esta doença. Nós vamos saber o que, que ela é, quais são os sintomas e diagnósticos dessa doença, quais são as medidas protetoras e preventivas e também alertar para você tomar a sua interpretação se isso realmente merece um pânico generalizado como se tornou no mundo. Então vamos comentar o que, que é o coronavírus, a doença pelo coronavírus. Ele é uma família de vírus que causam infecções principalmente respiratórias, porque eles têm tropismo por esse tecido do pulmão. E ele foi encontrado e descoberto dia 31 de dezembro de 2019, após vários casos registrados na província de Wuhan, na China. E ele causa a doença da síndrome de coronavírus, o COVID-19. O COVID-19 nada mais é do que a tradução simplificada do inglês de Coronavirus Disease 19. Nada mais é do que o COVID-Coronavírus Disease 19 de 2019, o ano de descoberta. Os primeiros vírus de coronavírus foram desisolados pela primeira vez em 1937, ou seja, são vírus muito velhos que já existem aí no mundo e que não infectavam os humanos, porque eles são vírus preferencialmente de animais. E aí com o avanço da tecnologia, da atividade humana na espécie animal, nas selvas, entre bichos e tudo mais, que a gente sabe que a alimentação na China... Não é regrada, você pode ter tido contaminação dos animais para os seres humanos, que a gente sabe que provavelmente foi algum animal que trouxe esse vírus na contaminação do primeiro humano na China. E os coronavírus mais comuns que infectam os humanos são do tipo alfa-229e e NL de Lucas, 63 e o beta-OC de casa, 43, HKU. Um. Hoje no Brasil, estamos gravando o podcast agora dia 13 de março de 2020, já foram reportados mais de 70 casos de coronavírus no país. Porém pode crescer por mais de 900 casos suspeitos que ainda estão sendo diagnosticados para ver se são ou não o coronavírus. Então vamos acabar aqui com essa introdução. E vamos falar como é que esse coronavírus ele é transmitido. As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus eles ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a própria contaminação por gotículas respiratórias ou contato está acontecendo qualquer pessoa que tenha contato próximo de uma pessoa para outra cerca de um metro que tenham alguns sintomas respiratórios corre o risco de ser exposta à infecção como você não sabe se aquela pessoa tem ou não o vírus o coronavírus Mantenha a distância dessa pessoa que possivelmente está com quadro gripal. A gente vai falar quais são os sintomas daqui a pouquinho. É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada, ou seja, de uma pessoa para outra sem que haja uma pausa. Além disso, a transmissão do coronavírus costuma acontecer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirros, tosse catarro, contato pessoal próximo com quem tem um toque ou um aperto de mão, por exemplo, um beijo na bochecha, um abraço, contato com objetos ou superfícies contaminados, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa do que o vírus da gripe. Ou seja, eles são menos virulentos e agressivos que uma influenza. O período médio de incubação do coronavírus é cerca de 5 dias, mas ele pode variar entre 2 a 14 dias que é os primeiros sintomas que aparecem desde a infecção. E por quanto tempo o coronavírus pode ficar incubado? Ou seja, pode estar dentro da pessoa sem manifestar doença. Como eu já falei, ela pode ficar incubada por semanas de 2 a 14 dias, duas semanas, sem que o paciente manifeste algum sinal de doenças respiratórias. O período de transmissão do coronavírus... Ele ocorre apenas quando persistirem os sintomas. É possível que a transmissão viral após a redução dos sintomas, mas é muito raro essa esse transmissão depois que o paciente passa para essa fase de sintomas gripais, tosse, espirro, dificuldade respiratória e tudo mais. Durante esse período de incubação, os casos assintomáticos não são contagiosos, tá bom? De onde que vem, então, como eu já falei, a infecção pelo coronavírus? A maioria desses vírus, eles infectam uma espécie animal, cacos, morcegos, que foram sido é, alvos de alimentação inadequada da população chinesa para a, a, os humanos. Então, pode ter sido daí que veio as fontes de coronavírus. Quais são os sintomas de quem tem essa doença? Os sintomas são principalmente respiratórios semelhantes a um resfriado, porém também pode cursar com infecção do trato respiratório inferior, como pneumonias. Para você que não sabe o que é uma pneumonia, Acesse lá o nosso YouTube, playlist Descomplicando a Medicina e procure o que, que é a pneumonia para saber sintoma e o diagnóstico de pneumonia. Os sintomas conhecidos até o momento são a febre, que pode ser alta, acima de 38, tosse, que pode ou não ser produtiva e dificuldades para respirar. Qual que é a diferença para uma gripe e o coronavírus? No início da doença, ela não existe diferença quanto aos sintomas e sinais. Por isso que todo mundo que está com a coriza, um espirro, uma sensação cansada no corpo, que é de uma gripe normal, procura o pronto-socorro. Nós temos que ter, tomar cuidado com isso, porque quem tem uma gripe leve, se for a um pronto-socorro e que tem gente infectada pelo coronavírus, pode pegar lá o coronavírus. Então, não tenha pânico de procurar rapidamente o pronto-socorro. Porque você pode estar sofrendo de um resfriado simples e não do coronavírus. Por isso que é importante salientar e ficar atento de quem foi às áreas de transmissão ou tenha um contato com alguma pessoa que notoriamente pegou o coronavírus. Então pessoas que têm um histórico de viagem para a China, para a Europa, para os Estados Unidos ou algum país endêmico nos últimos 14 dias e que apresentem febre, sintomas respiratórios cansaço, coriza, febre, devem ser considerados uns casos suspeitos, porque tiveram contato sim com algum possível paciente contaminado. Como é que ele é transmitido? As investigações hoje em dia mostram que a disseminação pessoa para pessoa é através de gotículas respiratórias ou contatos de mão levado à boca ou ao nariz ou aos olhos com substâncias contaminadas. Qualquer pessoa que tenha esse contato, cerca de um metro com alguém, pode respirar gotículas, o ar, a secreção, saliva, respirando contaminado essas secreções e se contaminar. Como é que a gente previne coronavírus? O Ministério da Saúde está orientando cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir essas infecções respiratórias agudas, incluindo, obviamente, o coronavírus. Então, as medidas são lavar bem as mãos frequentemente com água ou sabonete pelo menos aí uns 20 segundos respeitando os cinco momentos de higienização que é a palma da mão o dorso da mão as unhas os punhos e é, usar desinfetante sabonete à base de álcool também para aumentar o poder de esterilização evitar tocar os olhos nariz Boca com as mãos não lavadas, principalmente quando você tem contato com substâncias que podem estar contaminadas. Evitar o contato próximo com pessoas doentes, obviamente suspeitas de coronavírus. Você deve ficar em casa quando estiver doente, porque você pode ser um foco de transmissão. Então, se você for em locais como padarias como ventos, feiras, escolas, faculdades, você vai estar em ambientes com mais gente podendo transmitir. Então deve ficar em quarentena. Quando você for tossir ou espirrar, deve cobrir a boca e o nariz com um lenço, um papel ou mesmo o seu braço, para evitar que gotículas sejam espalhadas no ar. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Então na sua casa, no seu trabalho, mesa de escritório, computador... Passe um paninho com álcool, um paninho úmido para você eh, dar uma lavada com possíveis gotículas do ar que tenham entrado em contato com esses objetos. Os profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão de contato de gotículas como máscaras cirúrgicas, luvas, aventais não estéreos e principalmente óculos de proteção. Isso faz com que evitem esse contato com as secreções. Para a realização de procedimentos que gerem a aerosalização de secreções respiratórias como intubação traqueal aspirações de via aéreas ou indução de escarro deverá ser utilizado as máscaras n95 que são aquelas também utilizadas para evitar a transmissão de tuberculose como é que é feito o tratamento do coronavírus caso você tenha é, sido infectado não existe um tratamento específico causado por esse tipo de vírus humano no caso do coronavírus é indicado repouso Consumo de bastante água para evitar a desidratação e também o processo uh, inflamatório. Além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, ou seja, os sintomáticos, como o uso de medicamentos para dor, analgésicos e antipiréticos, os antitérmicos. O uso de umidificador no quarto para tornar o, o ambiente mais fácil de se respirar e não, não irritar as vias aéreas, deixar elas mais secas para sangramento, tomar banho quente para olhar no livro da dor de garganta, entre tosses. E assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar e diagnosticar e assim iniciar o tratamento. Todos os pacientes que receberam alta durante os primeiros 7 dias do início do quadro, quaisquer sintomas independentemente de febre, eles devem ser alertados para a possibilidade de pior a tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como aparecimento de febres, podendo haver casos maiores de febres de 40 a 41 graus, ou seja, febres graves, elevação ou piora dos sinais respiratórios, taquicardia, dor pleural, ou seja, piora da dor para respirar, a fadiga pode aumentar e a dispineia também pode aumentar. Se você viajou para a China, para a Europa ou algum país endêmico nos últimos 14 dias e ficou com uma gripe forte, tosse, dificuldade de respirar, você deve procurar um atendimento médico na sua cidade e imediatamente informar esses sintomas e também que você visitou um desses países ou entrou em contato com algum indivíduo desses países para ser investigado e diagnosticado o coronavírus. Vamos falar agora sobre como é que é feito o diagnóstico do coronavírus. Ele é feito com uma coleta de material respiratório, que pode ser secreção das vias aéreas, nariz, escarro, é, boca, e ele é necessária a coleta de duas amostras suspeitas de coronavírus. Então pode ser secreção nasal e de bucal, ou então escarro e secreção nasal, ou seja, duas amostras. Elas são encaminhadas para o laboratório feito o teste e triagem para o vírus. Para confirmar a doença, é necessário realizar o exame de biologia molecular que detecte o RNA viral. Esse diagnóstico do coronavírus é feito com uma coleta de amostra, essa que eu já falei, e está indicada sempre que ocorrer a identificação de um caso suspeito. Orienta, então, a coleta do aspirado da nasofaringe ou suaves de secreção nasal-oral, também das secreções respiratórias escarrofares por exemplo, ou lavado traqueal brônquico caso o paciente esteja entubado. Os casos graves devem ser encaminhados a hospitais de referência para isolamento e tratamento. Casos leves devem ser acompanhados pela atenção primária em saúde, as UPAs que são os postinhos de saúde da sua, sua bairro. Como é que é definido os casos suspeitos de coronavírus? Diante da confirmação de um caso suspeito de coronavírus no Brasil, é considerado, obviamente, essa dispersão na região. Então deve ser comunicado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que ele informa ao Sistema de Saúde Federal a notificação de caso suspeito pelo coronavírus. Quais são esses casos suspeitos? Através de uma situação número 1, um, o paciente é viajante, ele foi para um dos países endêmicos e essa pessoa apresenta um caso de febre, pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios, como tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio menor que 95%, Sinais de cianose, batimento da asa de nariz, é, tiragem intercostal e dispineia. O histórico de viagem para esses países endêmicos ela é sustentada e grave, sendo que esses tempos devem ser de até 14 dias. Ou então pela situação número 2, quando você teve contato próximo com alguma pessoa que apresente é febre ou pelo menos um sinal de sintoma respiratório, que eu já falei, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal, conjuntival e tudo mais. Essas duas situações devem ser suspeitas para caso de coronavírus. Casos confirmados de doenças pelo coronavírus é feito o teste laboratorial com resultado positivo para PCR em tempo real esse teste de PCR vai vir positivo e também a dosagem do RNA viral isso sendo positivo na prova e na contraprova, é diagnosticado paciente com coronavírus. Agora vamos falar sobre algumas perguntas que são muitas frequentes, as pessoas falam por aí e tem muita fake news. Qualquer hospital pode receber paciente com coronavírus? Sim, todo hospital eles devem, por obrigação, receber e atender qualquer paciente que esteja uma manifestação de sintoma respiratório. Obviamente que os casos graves eles devem ser encaminhados a um hospital de referência que esteja habituado para tratamento do coronavírus, facilitando então o diagnóstico, tratamento e acompanhamento desse paciente. Casos suspeitos leves podem não necessitar de hospitalização, então eles devem ser assistidos pela atenção primária e instituídos medidas de precaução domiciliar. Porém, também é necessário avaliar cada acaso para saber se existe a necessidade de internação ou quarentena domiciliar. Quais são as orientações de portos e aeroportos? Então, aumentar a sensibilidade na detecção de casos suspeitos do coronavírus de acordo com a definição de cada caso. Isso deve-se reforçar a orientação para notificação imediata de casos suspeitos nos terminais. Pacientes que desembarquem tossindo, com febre, com dor de garganta, dificuldade respiratória. Outra medida também é a elaboração de avisos sonoros com recomendações sobre sinais sintomas e sintomas de cuidados básicos. Então, quando o paciente desembarca, para saber e avisar sobre os casos que estão acontecendo naquele, naquele país, naquele, naquela cidade, para você estar ciente de é, possíveis contaminações. É importante também intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção, assim como a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPI. Conforme os protocolos, sensibilizar as equipes de sanitárias do, do aeroporto com relação à limpeza das estruturas, das superfícies, passando álcool, desinfectando possíveis catarros, cuspes, salivas, os corrimães, cadeiras e etc. Quais são as recomendações aos viajantes que estão no exterior? Aos viajantes que estão no exterior... A atenção é seguir as recomendações das autoridades de saúde locais e as seguintes medidas de prevenção e controle para infecção do coronavírus. Evitar o contato com pessoas com sintomas respiratórios, evitar o contato com os animais vivos ou mortos que estejam contaminados ou que estejam apresentando sintomas. Doenças, evitar o consumo de produtos de origem animal cru ou mal cozido, evitar visitações de locais com registros de transmissão de casos suspeitos ou confirmados para infecções de coronavírus. Caso necessite algum atendimento de serviço de saúde, e informar detalhadamente o histórico de viagem, os sintomas quando começou, e adotar medidas de precaução padrão, então, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ingerir alimentos bem lavados, caso cru ou bem cozidos, evitar locais de grande fluxo de pessoas, como mercados, shopping, cinemas, teatros, aeroportos, evitar tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca sem que tenha lavado as suas mãos ou higienizados, proteger a boca e nariz com um lenço de papel ou uma máscara, ou com o seu braço, caso você Levar tosse ou espirra. Aqui no país, quais são os laboratórios de referência para o coronavírus? Eles são os laboratórios que conseguem fazer análise do RNA viral e também a dosagem de PCR pelo protocolo Charité. Eles devem ter a validação dos protocolos e são eles a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz no Rio de Janeiro, o Instituto Evandro Chagas, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado do Pará ou o Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de São Paulo do Estado de São Paulo. E essas três instituições... São as únicas no país, no Brasil, referências e validadas para o diagnóstico do coronavírus. Só umas observações para finalizar. A febre pode não estar presente em alguns casos, como por exemplo em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ser utilizados medicamentos antitérmicos. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração a decisão de ser registrada na ficha de notificação assim como a história clínica de contato com pessoas infectadas ou viagem para países infectados. O contato próximo é definido como estar aproximadamente 2 metros de um paciente com suspeita de caso por coronavírus dentro da mesma sala ou área de atendimento por um período prolongado sem uso de equipamentos de proteção individual, como máscara. O contato próximo pode incluir cuidar Morar, visitar, compartilhar uma área ou uma sala de espera de assistência médica, consultório odontológico e ainda nos casos de contato direto com fluidos corporais, quando não estiver usando o equipamento de proteção individual. Então, só para resumir, o exame diagnostica e detecta o coronavírus, é o exame de PCR e o RNA viral. Se você tiver tido contato com pessoas que vieram de países endêmicos ou que sejam suspeitos de coronavírus, você deve ficar atento ao aparecimento de febre sintomas em você próprio e nesta pessoa que você tem suspeita, tosse, dificuldade para respirar, febre, entre outros. E se porventura você manifestar qualquer desses sintomas, procure um atendimento médico imediatamente. Mas não tenha pânico, não tenha histeria, porque este é uma doença altamente contagiosa, mas ela não é muito virulenta, ela não causa muita sintomatologia grave em pacientes rígidos e de meia-idade. Ela age principalmente em pacientes idosos e imunossuprimidos. Então pessoal, por favor, não acredite em fake news, em matérias de zap, em qualquer coisa que você leia na internet, tenha parcimônia, se informe, para não cair na pegadinha de ficar pilhado com relação a essa pandemia. Espero que você tenha gostado desse podcast. Fique ligado nos próximos podcasts e até lá. Grande abraço!